0: Батум. Апрельская ночь. В квартире рабочего Дориспана. За стульком сидит Сталин, лампа с зеленым абажуром. Рядом со Сталиным висит на стуле пальто и лежит фуражка. Перед Сталиным книга. Он читает, делает пометки карандашом. Где-то послышался стук. Сталин поднимает голову, прислушивается.
1: Это Константин. Выкопали? Выкопали и отвезли. Там не найдут. Но понимаешь, Сосо... Я клянусь Богом, в жизни не видел таких беспокойных людей, как эти жандармы. Такие вредные люди, что прямо невозможно работать. Мне сейчас Качахмадзе рассказал, что они у него вчера на кладбище побывали. Говорил, чтобы в течение некоторого времени на кладбище никто носу не показывал бы. Они уж его на заметку взяли. Прямо деваться некуда. Такую суету в жизни вызвали, что немыслимо.
0: Надо и в их положение входить... И им посочувствовать. Жалования получают. Пускай работают. Сосо, у меня мрачные мысли появились. Какое-то нехорошее
1: предчувствие.
0: Да, но ведь предчувствия иногда обманывают. Они не всегда верные. А что такое?
1: Эту квартиру, по-моему, Сосо надо менять. Томит меня предчувствие, что они нитку к ней нашли. За типографию теперь я спокоен, а вот квартира мне это не нравится. Они теперь не успокоятся, они за тобой, как за зверем будут идти.
0: Завтра утром выдумаем что-нибудь. Куда же сейчас ночью? Еще хуже можно попасться.
1: Да, не нравится. Ох, не нравится мне Кединский переулок. Но я пойду в кухню поесть, а то я проголодался.
0: Выходит где-то стук, потом глухие голоса.
1: Там этот старик пришел, Реджип. Очень хочет с тобой поговорить.
0: Говорит на минутку. Ну, конечно, зови. Дариспан уходит, и входит Раджеп. Здравствуй, Раджеп. Здравствуй, я к тебе пришел. Садись, будь гостем. Раджеп садится и молчит. Что скажешь приятного? Ты что же, помолчать со мной пришел? Ну, помолчим еще. Слушай, ты так, старик, вздыхаешь, что я заплакать могу. Скажи хоть одно слово, зачем меня мучаешь? Ты для чего сюда пришел, а? Какое горе тебя терзает? Я вчера важный сон видел. Какой такой сон? Понимаешь, будто бы к нам в Зеленый Мыс приехал царь Николай. На дачу? Конечно, на дачу. И понимаешь, стал купаться, снял мундир, брюки, сапоги, все положил на берегу, намылился и полез в море. А мы с тобой сидим на берегу и смотрим. И ты говоришь, а он хорошо плавает. А я говорю, а как он голый пойдет, если кто-нибудь его мундир украдет? Солдат-то нету. А он, понимаешь, поплыл и утонул. И мы с тобой побежали, кричим всем, царь утонул, царь утонул. И весь народ обрадовался. Это хороший сон. Так ты для этого из Махинджаури шел в Батум, чтобы мне про сон рассказать? Ну, конечно, нарочно для этого шел. Хороший сон, но что бы он такое значил, я не понимаю. Значит, что царя не будет, и ты всю Абхазию освободишь. Я тебе скажу, что никакого сна я не видел. Я знаю, что ты не видел. Я потому сон рассказал тебе, что не знаю, что тебе сказать. Сижу, а выговорить не могу. Меня к тебе наши старики послали, чтобы ты одну тайну открыл. Какую же? Слушай меня, сосо. Я старик. И ты на меня не обижайся. Все тебя уважают. Говорят, москвари, мы абхазцы, бедные, и знаем, что ты нам хочешь помочь. Но мы узнали, что ты по ночам печатаешь. Ведь печатаешь же? Ну да. А когда ты их вход пустишь, что? Ну, фальшивые деньги. Наши старики долго ломали головы, что человек тайно может печатать. Один старик, самый умный, догадался. Фальшивые деньги. И мы смутились. Говорят, хороший человек, но понимаешь, мы ему деньги помогать печатать не можем. Мы это не понимаем. Меня послали к тебе. Говорят, узнай, зачем он печатает. Что, он будет их народу раздавать? Когда будет раздавать? Поскольку. Да. Дела. Эй, коцы! Что? У тебя есть хоть одна прокламация? Одна есть. дай ко мне ее. Кандалаки дают листок Сталину и уходят. Вот видишь, эти листки печатаем. Краски нет, это не деньги. Печатаем вот зачем. Народу живется очень худо, и чтобы его поднять против царя, нужно, чтобы все знали, что худо. Но если я, допустим, начну ходить по дворам и говорить, худо живется, худо живется, меня, понимаешь ли, в цепи закуют. А это мы раздаем, и тогда все знают. А деньги мы не печатаем, это народу не поможет. Ну что ж, в таком случае, до свидания. Прости, что я тебе заниматься помешал. Нет, ты погоди, ты, пожалуйста, покажи эту бумажку своим и все объясни. Хорошо, хорошо. Только прошу тебя, осторожней. Да понимаю я. Ой, Аллах, Аллах, очень жалко. Знаешь, одно жалко, что ты не мусульманин. А почему же жалко? А ты прими нашу веру обязательно, я тебе советую. Примешь? Я за тебя выдам семь красавиц. Ты человек бедный, ты даже таких не видел. Одна лучше другой. Семь звезд. Как же мне жениться, когда у меня даже квартиры нет? Потом, когда все устроишь, тогда тебя и женим. Ты главное мусульманство прими. Подумать надо. Ты обязательно подумай. Ну, прощай. Ой, фальшивые деньги. Так неприятно получилось. Сталин остается в комнате один. Продолжает читать. Вдруг входит канделаки.
1: Этот гимназист пришел. Вано, Которого ты звал? Ага. Это
0: товарищ Сосо. Входи. Ходит в ОНО в штатском пальто. Я думал, что вы пожилой. А тебя тоже не знал, но догадался, что ты молодой, потому что мне сказали, что ты гимназист. Ты в шестом классе? В шестом. Садись, закуривай. Я тоже был в шестом классе, но у нас в семинарии другое разделение. Кроме того, в силу некоторых причин, я не кончил курса. Работает кружок? Работает. Сколько у вас человек? Двенадцать человек. Старшие классы. Конечно... Не приготовишки. Тебя от занятий политикой упорно отлынивают. У вас в досисты работали?
1: Да. Но мы хотим с вами объединиться для борьбы.
0: Правильно. Ты читал статью Ноя в Квали? Читал. Ну, скажи сам, к чему будут готовы люди, которых они воспитывают такой литературой? Интеллигентные чернокнижники. Ты знаешь, они ко мне прислали гонца, и он меня уговаривал, чтобы я уехал из Батума. Они говорят, что здесь, в Батуме, невозможно вести борьбу и нелегальную работу. А когда я спросил, зачем? Он говорит, рабочий говорит, темные. А кроме того, улицы хорошо освещены, прямые все, говорит, видно как на ладони. До чего должен дойти человек, чтобы такую вещь сказать? Выходит, не боретесь, потому что рабочие темные, а улицы светлая. Впрочем, тебя нечего доказывать. Пастырь, беги! Туда, туда! Послышался упорный стук с одной стороны, а потом застучали и в другом месте. И здесь уже! Поздно! Ай, Ван, ой, и ты еще, ай, бедняга! И нужно было, как на грех тебе сегодня! Я не боюсь! Лампу потушите в темноте! Что ты? Не трогай! «Ну слушай, прежде всего не волнуйся, сиди спокойно, держи себя вежливо, меня ты не знаешь, я безработный уроков ищу, вот тебя Канделаки и привел». Стук становился громче и послышались глухие голоса. «Ну что же, открывать?» «Открывай». Дариспан выходит, открывает, громче застучали с другой стороны, туда идет Канделаки, открывает там. Со стороны кухни появляются околоуточные, городовые и палецмейстер. «Останьтесь так, на местах». «С другого хода два жандарма, Дрейниц и Якива».
1: Сколько комнат в квартире?
0: Три комнаты, галерейка и погреб. Так тренис Дариспану Канделаки Сталину Ивано.
1: Прошу вывернуть карманы. Я не понимаю почему. Прошу вывернуть карманы.
0: Сталин Канделаки Ивано показывает свои карманы. Жандарм шарит в карманах Сталинского пальто. Тренис обращается к полицмейстеру.
1: Прошу, полковник, приступите к обыску. В особенности
0: погреб. А колоточный с двумя городовыми выходит за ними один из жандармов. Полицмейстер выходит с двумя городовыми в соседнюю комнату. Начинается обыск повсюду. Тренец с несколькими городовыми и жандармом остается в комнате. Так же и Кякива. Трейниц садится за стол. Прошу всех сесть. Сталин, Канделак, Ивано и Дарис Пан садятся. Возле них четверо городовых. Жандарм становится позади Сталина.
1: Кто хозяин квартиры? Я. А что это значит? Что в карманах шарит?
0: Кто здесь что украл? Какие вы говорит что-то по-грузински Дариспану, тот отвечает неприязненно по-грузински так же. Переведи, что он сказал. Я не могу перевести вам. Он говорит, что не хочет разговаривать с этим человеком. Сталин, указывая на Кякиву. Это ему неприятно. Тренец пристально смотрит на Сталина, но ничего ему не говорит и обращается к Дариспану. Кто такой?
1: Поящик на заводе Мантушева. Имя как Дариспан. Да, да,
0: он Дариспан. Паспорт. Дариспан вынимает из ящика стола паспорт, кладет на стол. Тренец обращается к Канделаки.
1: Ваше имя. Константин Канделаки. Ваш паспорт, пожалуйста. Я потерял паспорт. Напрасно, напрасно. Вы...
0: Тренец обращается к Вано.
1: А вы, молодой человек. Я Ванора Мишвили. Чем занимаетесь? Ученик шестого класса Батумской гимназии. Скажите, никак нельзя этого подумать, глядя на ваше пальто. Это же вам, надо полагать, не нравится императорская форма, присвоенная воспитанникам средних учебных заведений, или выгнали? Нет, не выгоняли. Но это не уйдет, скоро выгонят. Ваш билет.
0: Вано подает билет.
1: По всему видно, что вы делаете большие успехи в науках. Церкви и Отечеству на пользу, родителям же вашим на утешение.
0: Я сперва вас принял за жандармского офицера, но вы, по-видимому, классный наставник. Тренец внимательно и довольно долго смотрит на Сталина, но ничего не отвечает и обращается к Вано.
1: Зачем пришли в эту квартиру? Хорошо знаком с хозяином? Нет.
0: Я в первый раз здесь. Полицмейстер появляется в комнате, везет обыск.
1: На огонек, что ли, забежал к незнакомому человеку?
0: Городовой шаря в буфеде роняет и разбивает тарелку. Сталин в это время тихо обращается к Канделаке. «Выручай мальчишку!» Трейниц – полицмейстер.
1: «Нельзя ли, полковник, чтобы люди работали поаккуратнее?» «Арясина, на трое суток! Ты что же, забыл, что мы на обыске!»
0: Трейниц снова обращается к Вано.
1: «Так зачем же ты сюда попал?» «Это я его привел!» «Я его спрашивала, не вас. Зачем привел?»
0: Канделаки указывая на Сталина.
1: «Вот он приехал безработно искать уроков. Вот я и привел Вано!»
0: Тринец, глядя на Сталина.
1: Ах, интеллигентный человек, очень приятно.
0: Полицмейстер вновь обращается к городовому. Печку осмотри. Тринец к вано.
1: Почему в цивильном платье? Я пальто разорвал под подмышкой. Надо было маме сказать, чтобы она зашила.
0: Полицмейстер вновь к городовому. Пепел есть. Никак нет, ваше высокоблагородие.
1: Твоя книжка?
0: Нет. Это моя книжка. Полицмейстер читает название.
1: Философия природы. Перевод чужого Сочинение Гегеля.
0: Кладет книжку, треницу на стол. Трениц к Сталину.
1: Философией занимаетесь. Смешанное общество в Кединском перулке мы застали, полковник. Монташевский паяльщик, другой без документа, подозрительный гимназист и философ.
0: Обращайтесь к Сталину.
1: Итак, с кем имею удовольствие разговаривать?
0: Сталин, указывая на разгром от обыска, ну, признаюсь, я от этого удовольствия не испытываю. какие обращаясь к треницу, господин полковник покорнейший вас, прошу, чтобы я с ним не разговаривал.
1: Что это значит?
0: Язык у него такой резкий, он мне что-нибудь скажет, я человек тихий. Это глупости. Снова к Сталину. Будьте добры, скажите, вы не
1: были 9 марта у здания Ордогамских казарм в толпе, произведшей беспорядки?
0: Я вообще не был 9 марта в Батуме.
1: Хм, странно. Мне показалось, что я вас видел. Впрочем, возможно, ошибка. Кикяве, а ты видел?
0: Тот в ответ кивает головой. Вот и он. Позвольте! Зачем же вы так верите с первого слова? Мало ли что ему могло а ведь он же кривой на один глаз! Я кривой?
1: Так позвольте узнать, кто вы такой!
0: Позвольте мне в свою очередь узнать, кто вы такой!
1: Извольтесь, извольтесь! Помощник начальника Кутаисского губернского жандармского управления, полковник тренец Владимир Эдуардович.
0: Благодарю вас. Дело не в фамилии, а я хочу узнать, чем вызвано это посещение мирной рабочей квартиры, где нет никаких преступников, полиции и жандармерии.
1: Оно вызвано тем, что наружность этих мирных квартир часто бывает обманчивой. Разрешите спросить, где вы остановились в Батуми?
0: Я здесь остановился. У него?
1: Нет, у меня. Ах, вы тоже здесь живете, позвольте. А вы не жили на Пушкинской улице? Жил и сюда переехал. Часто квартиры меняются.
0: Тринец к Сталину.
1: Итак, как ваша фамилия?
0: Нижерадзе.
1: А имя и отчество?
0: Илья Георгиевич.
1: Так.
0: Возвращаются околоточные и городовые, которые делали обыск в погребе. Околоточник полицмейстеру. Ничего не обнаружено?
1: Ну, это так и следовало ожидать. Да, простите. Еще один вопрос. А впрочем, Иосиф Виссарионович. Какие тут еще вопросы? Не надо. По-видимому, от занятий философии вы стали настолько рассеяны, что забыли свою настоящую фамилию.
0: Очень многотрудные занятия и вас сделали рассеянным. Оказывается, вы меня знаете, а спрашиваете, как зовут. Это шутка. Конечно, шутка. Я тоже пошутил. Как же я Нижерадзе? Я даже таких фамилий никогда не слыхал. У вас все, полковник? Все.
1: Все четверо арестованы. Предупреждаю на всякий случай, чтобы в дороге без происшествий конвой казачий. А они никаких шуток не признают.
0: Мы тоже вовсе не склонны шутить. Это вы начали шутить.
1: С Джугашвили глаз не спускать. Марш!
0: Прошло более года. Жаркий летний день. Часть тюремного двора, в которой выходят окна двух одиночек. Вход в канцелярию. Длинная сводчатая подворотня. Что происходит в подворотне, из окон тюрьмы не видно. Во дворе появляются несколько уголовных с метлами, с уголовными первый надзиратель. Подметайте, сволочи, чтобы у меня старинки не было, а то вы все тут у меня языком вылежите.
1: Как паркет будет.
0: Надзиратель уходит.
1: Пошел ты к чертовой матери вместе со своим губернатором.
0: Бросает металлу, садится на скамейку, делает затяжку, передает окурок другому уголовнику, который начал подметать. Тот затягивается и передает третьему. Сталин появляется в окне за решеткой. Здорово. А, мое почтение. Какие новости? Губернатор сегодня будет. Уже знаю.
1: Ишь ты как.
0: Просьба есть.
1: Беспокойные вы, господа политические. Ей богу. Не можете просто сидеть. То у вас просьбы, то протесты, то газеты вам подай. А у нас правило. Сел, сиди.
0: За что сидишь?
1: А скажи ко мне, голубчик, кто за что же здесь сидит? Это барин, трудно помнить. Есть и вор здесь, и бандит. Домушники мы, например.
0: Письмо на волю надо передать.
1: Сегодня какой хохот у нас в камере стоял. Хватились глядь, а папиросы кончились. Прямо животики надорвали до того смешно. Курить хочется, а курить нечего.
0: Лови. Выбрасывает во двор пачечку.
1: Данки зер. Ну-ка, от окна отходи.
0: Усердно начинает подметать. Проходит надзиратель, после скрывается.
1: Письмо в пачке?
0: Ну, конечно. Уголовный хлопнул кулаком по ладони.
1: Марка, штемпель, пошло ваше письмо.
0: Есть еще вопрос. В женском отделении есть одна по имени Наташа. Сидит в одиночной камере, из батума недавно переведена. Волосы такие пышные.
1: Хм, волосы пышные. Понимаем.
0: Тут очень просто понимать. Сидит женщина в тюрьме и все. Так вот, требуется узнать, как она себя чувствует.
1: Плакать стала.
0: Плакать? Да я вижу, человек очень ловкий и остроумный.
1: Не заливай, не заливай,
0: мы не горим. Я не заливаю, а просто я тебя наблюдал из окна. Сейчас женщин поведут на прогулку так ты бы ее научил чтобы она прошла здесь а то она все в том конце как на зло ходит А ты чем-нибудь за ней надзиратель уголовные становится грустен и свистит лови и бросает пачечку отходи а что же вы бестия, не поливайте проходят три женщины за ними медленно идет наташа надзиратель проходит
1: Вы барышня здесь погуляете!» У этого окошка вам будет очень интересно, там вас ваш главный спрашивал. Какой главный? Никакого я главного не знаю. Отойдите от меня. Вы в тюрьме в первый раз, а я надо вам доложить в пятый. Домушники на не бывают. Наше дело с фомкой замки проверять. Идите к тому окну. Шпион проклятый.
0: Ну что же вы, на дядя крыльцо, поливаете? Это чтобы губернатор подскользнулся и устремляется вон. Наташа присаживается на скамейку. Сталин появляется в окне. Что значит орлиться твои слезы? Неужели тюрьма надломила тебя? Сусо? Не называй. Ты здесь? Ты? Я думала, что ты уже в Сибири. Ты. Эх! Второй пошел, как здесь сижу. А ты говорят, люди плачешь, а, Наташа?
1: Плачу, плачу, созна... сознаюсь. Одна сижу. Тоска меня затерзала. Вот и плачу. Когда началось? С неделю.
0: Перестань, не плачь, они тебя жуют, погибнешь. Что хочешь делать в тюрьме, только не плачь.
1: Я повеситься хотела.
0: Что ты? Своими руками отдадим свою жизнь? А не слыхал этих лов, а ты их не говорила. Слушай меня. Тебе осталось терпеть очень немного. Имей в виду, что и Сильвестра, и Порфирия уже выпустили. Что? Выпустили? Правда? «Точно знаю. Тебе, конечно, остались последние дни здесь в тюрьме. Они за тобой ничего не могут найти, но заклинаю, не плачь». «Эй-эй-эй!» «Я тебе покажу! Ты да что же мне, стерва, дорогу режешь?» Ударяет уголовного и подбегает к Наташе. «Это что такое?» – бьет Наташу ножными шашки.
1: «Эх, сгорели! Не смейте, не смейте! Он бьет меня!»
0: Сталин приближает лицо к решетке, взявшись за нее обеими руками. Эй, товарищи, слушайте, передайте. Женщину тюремщик бьет, женщину тюремщик бьет. Канделаки появляется в соседнем окне.
1: Протестуйте, товарищи. Женщину бьют, женщину бьют.
0: И стучит металлическая кружка по решетке. Крик побежал дальше. По тюрьме женщину бьют. Ну, теперь пошло. ну, дало из окна. Второй надзиратель выбегает и хватает на за руку.
1: Не трогай меня.
0: Оставь руку, собака.
1: Смотрите, во дворе женщину истязают!»
0: Выбрасывает в окно свою кружку. Сталин так же.
1: Так их, так!
0: Слезай, стрелять буду! Стреляй! Первый надзиратель стреляет в воздух. От этого шум раздается. Вся тюрьма кричит, грохочет. Из канцелярии выбегает начальник тюрьмы. За надзирателем. А ты выстрелил в окно. Меня бьют! Я тебя не трогаю. Прекратить! Вот и ваше высокоблагородие. В тюрьме послышались разрозненные голоса, отречемся от старого мира. «Уводите ее скорее отсюда!» Двое надзирателей тащат Наташу.
1: «Помогите!»
0: Начальник тюрьмы надзирателям за мной и убегает в тюрьму с надзирателями. Появляются уголовные, оставшиеся без надзора.
1: «Что ж, подбавим, чтобы веселее было!»
0: Швыряет кружку в подвальное окно, слышно, как лопается стекло. Далее весело поет и приплясывает.
1: Царь живет в больших палатах и гуляет, и поет. Здесь же в реки халатах дохнет
0: в народ. из подворотни выходит губернатор, адъютант и казак. Уголовные немедленно выстраивают своих в шеренгу. Что такое здесь?
1: Бунт происходит, ваше высокопревосходительство. Действительно.
0: Планируйте в хаперский полк, вызывайте сотню. Адъютант убегает в канцелярию. А это что за люди?
1: Под вашего высокопревосходительства.
0: И с чувством декламирует стих.
1: Чистота кругом и строго, где Саринка или вошь. В каждой камере убогой под ты найдешь.
0: Молодцы! А ты мне стихи какие-то сказал? Кто вы такие? Политические?
1: Помилуйте ваше высокопревосходительство. «Ничего такого за нами нету. Рецидивисты мы, домушники, шермогалы, мойщики...»
0: «Чё он что такое? Уголовный подает засаленную бумагу губернатору. А это что?»
1: «Порошение ваше высокопревосходительство. Курева нет. Припадаем к вам».
0: «Дай сюда. Выбегает начальник тюрьмы, столбиниет при виде губернатора. Тюрьма начинает стихать». «Что у вас происходит в тюрьме?» В тюремном замке поют «Полное безналичие! Меня встречает неизвестный! Рапортует почему-то стихами!» «Ну-ка, по камерам!» И должен сказать, единственный человек со светлой головой – этот рецидивист, толково очертивший положение. «По камерам!» «По камерам!» «Кругом марш!» И уводит уголовных. В это время выходит из тюрьмы Сталин в сопровождении двух надзирателей. Тюрьма, тюрьма затихает. «Кто это такой?» Иосиф Джугашвили, ваше превосходительство, из-за него все и загорелось. Это что же значит? Надзиратели вызвали беспорядки в тюрьме. То есть как? Э, как же надзиратели могут вызвать беспорядки в тюремном замке? В это время появляется тренинг и становится сзади губернатора. Они зверски обращаются с заключенными. Тюрьма требует, чтобы устранили вот этого человека, который сегодня избил заключенную женщину. То есть как это требует? Как эта тюрьма может требовать? А, Владимир Эдуардович, здравствуйте. Вот этот самый Джугашвили.
1: Я его хорошо знаю. Я специально приехал, расследование по делу Джугашвили закончено. Самое лучшее было бы перевести его из этой тюрьмы в Батунскую. Затем останется только ждать высочайшего повеления. Что касается надзирателя то я полагал бы, что его действительно лучше отстранить и дело разобрать. Это приведет к успокоению.
0: Вы полагаете?
1: Сотня выехала!
0: Мы и без вас разберем дело надзирателя. Начальник, разберите дело этого надзирателя и отстраните его от службы впредь до выяснения. Ваше превосходительство! Молчать! У заключенных есть еще одно требование. У них не может быть требования, а только прошения. Заключенные требуют, чтобы им была дана возможность купить на свои деньги тюфеки. Люди спят на холодном полу и от этого болеют и мучаются.
1: Эту претензию можно удовлетворить.
0: Удовлетворить эту претензию? Разрешите им приобрести на рынке за свой счет тюфеки. Товарищи, администрация удовлетворила требования.
1: Товарищи, передавайте! Администрация удовлетворила требования.
0: Далее крик передается по тюрьме. Прошу не делать никаких оповещений. Будьте добры, чтобы вещи его вынесли сюда. Вещи жукашвили сюда, и надзиратель убегает. А вас оповещаю, товарищ Сталин. Ваше расследование закончено. Вас переводят в другой тюремный замок, где вы будете пребывать до тех пор, пока не получится о вас высочайшего повеления. Послышался топот, подъехавший к тюрьме конной сотни. Владимир Эдуардович, вы возьмете на себя осуществить его перевод?
1: Конечно, ваше превосходительство.
0: А как быть с казаками?
1: Я попрошу сотню отпустить, оставив мне один взвод для конвоя Джугашвили.
0: Очень хорошо. Ну я еду. До свидания, полковник. «А вам, товарищ начальник, я объявляю строгий выговор. Я застал в замке, у вас полное безобразие!» Удаляется в сопровождении адъютанта. Надзиратель выносит сундучок.
1: «Извольте следовать. Отправьте, пожалуйста, его к Фаэтону».
0: Начальник тюрьмы делает знак надзирателям, те выбегают в подворотню, и там становится цепью под стеной. Сталин берет сундучок. «Прощайте, товарищи! Меня переводят!» «Прощай! Прощай! Поб... Прощай!» Побежал по тюрьме крик «Прощай!» Один из надзирателей вынимает револьвер, становится сзади Сталина. «Опять демонстрируете?» «Это не демонстрация. Мы попрощались». И идет в подворотню. Ну, демон проклятый!» После этого начальник скрывается в канцелярии. Когда Сталин равняется с первым надзирателем, лицо того искажается. «Вот же тебе! Вот же тебе за все!» И бьет ножнами шашки Сталина. Сталин вздрагивает, идет дальше. Второй надзиратель также ударяет Сталина ножными. Сталин швыряет свой сундучок, отлетает крышка. Он поднимает руки над головой, скрещивает их так, чтобы оградиться от ударов. Идет. Каждый из надзирателей, с которым он равняется, норовит его ударить хоть раз. Тренец появляется в начале подворотни и смотрит в небо. Сталин доходит до ворот, поворачивается и кричит. «Прощайте, товарищи!» Однако тюрьма молчит. Отсюда они услышат. «А что же там вещи разроняли? Подберите вещи!» Первый надзиратель подбегает к сундучку, поднимает его, направляется к воротам. Сталин встречается взглядом с тренцем, долго смотрят друг на друга. После этого Сталин поднимает руку и грозит трейницу. До свидания. Конец третьей части. Производство Подгоецкий продакшн.